0: Esse podcast é para profissionais que buscam compreender e aplicar os conceitos de governança corporativa. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Jason Arte Bastiani Eu sou a Monize Carla Eu sou a Roberta Volpato. Seja muito bem-vindo ao Qualicast Monize, bom dia, boa tarde, boa noite Homenagem ao nosso querido Luciano Pires Como você tá, Monize? Eu tô
1: ótima tem especialista hoje a gente fica tranquilo.
0: O que é. faremos nesse podcast? <risos> Nada. Marcos, traga minha água de coco. Entendeu? Traga a minha caipirinha. A Roberta, vê, tá aqui para falar com a gente, né? Apresente o nosso convidado então. Por gentileza, que mais uma vez está com a gente aqui para abrilhantar e, quem sabe, salvar a gente da ignorância.
1: <risos> com certeza salvar a gente, não tenho dúvidas. A Roberta, a gente está com muita satisfação de receber ela aqui de novo, porque ela já gravou um podcast com a gente sobre ISG, né? ou ASG aqui no, no Brasil. E ela é advogada, consultora, auditora, professora, faz tudo. Fundadora e CEO da Estúdio Estratégia. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialista em Direito Empresarial com ênfase em recuperação judicial, falência e administração de crises pela FGV.
0: Espero nunca precisar.
1: <risos> e membro efetivo do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa Seja bem. Vinda, Roberta.
2: Obrigada, gente. Adoro essa dobradinha. Quanto mais, melhor. Quando a conversa é boa, tem que ter repeteco. Quero saber que tipo de gasolina o Jason e a Moniz vão jogar na mesa para eu riscar meu fósforo aí. Bora lá.
0: <risos> o negócio é fazer inimigos. É para isso que a gente tá aqui. Trazer
2: verdades, distribuir arrependimentos. Tipo isso. Ó, eu
0: só quero comentar o seguinte, né? A Roberta aqui de novo... Segundo podcast, o nome disso é Auto Flagelo. Procura no Google aí, você não vai entender. <risos> entendeu? Ela, quando a pessoa não aprende, ela volta, entendeu? Eu não consigo entender. Tem pessoas que são assim, né, Monito? É, e essas é. pessoas são tudo, todas fingidas, que elas falam que elas adoraram participar. Você sabe, é um negócio assim que elas falam. Nossa, adorei, participar. Depois vai no Twitter, xinga um monte. É, né? vai no Twitter e me xinga um monte. Ai, meu Deus. <risos> A gente trouxe a Roberta, então já que ela está aqui, a gente vai falar com ela sobre governança corporativa. E como eu vou usar um termo que a Roberta mesmo usa, eu vou pegar uma... A gente vai tentar tirar uma papagaiada que tem em volta desse tema aqui para falar qual que é o que, que é o riscado, né? Eu vou usar... Um texto da própria IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que diz assim, né? Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre os sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controles e de demais partes interessadas. Então, essa primeira parte aqui, ele deu um overview. dele traz o seguinte, no segundo parágrafo, fala assim, as boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos, aqui uma aspas minha, leia-se dinheiro, fecha aspas, e contribuindo para a qualidade da gestão da organização e sua longevidade e o bem comum. Isso aqui é o que o IBGC fala, Roberta Volpato, sobre governança corporativa. É isso mesmo? Você vai falar que é tudo mentira.
2: Não, é isso, mas no meu entendimento, é, pra gente, a gente pode democratizar isso. Tornar
0: palatável, né? Tornar palatável.
2: Isso. Eu não desmereço de forma alguma o, o conceito do IBGC, só que ele fica menos democrático, embora eu tenha certeza que não tenha sido essa a intenção do Instituto, mas assim, a gente que audita, a gente que interage com, com alunos que vive o dia a dia de empresa, ainda tem aquela coisa, governança corporativa é mérito de quem tem conselho de administração.
0: Se não tem conselho de administração, não tem governança, é isso? Exato.
2: E aí, ah, eu gosto mais, então, desse parágrafo segundo aqui, ó, em que fala que as boas práticas de governança... Elas significam você converter princípios básicos em recomendações objetivas, que no final das contas é, né? Que eu sei que o que métier aqui é qualidade, então vamos flipar aí para um, uma linguagem que o público da qualidade entenda. Vamos dar, vamos dar o fit necessário aqui. Converter princípios básicos... Em, em, em recomendações objetivas é eu transformar aquilo que a gente inclusive falou no episódio uh, anterior, né, no âmbito do ISG, que são é, realmente aquilo que, que move as empresas, né, você se, se gerir por valor, por propósito, pensando em responsabilidade, a tua responsabilidade dentro e fora, e você converter em requisitos, em regulação, né, em posturas. Então, quando você fala isso, você não é tão difícil você associar a governança corporativa, por exemplo, aos standards é, voltados a sistemas de gestão. Aí eu tiro o mérito do Conselho de Administração e democratizo o conceito. Né? Para aquele cara que tem uma pequena, média empresa, consiga enxergar que as boas práticas que ele implementa, né, é, inspiradas nesses requisitos das normas de sistemas de gestão, também constituem boa governança. Então, eu acredito que o segundo parágrafo é mais democrático que o primeiro, só isso.
0: Até porque ele traz, ele preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização. Que empresa que não quer isso? Né? Exato. Todas, né? Todas. Exato. Então, e ele fala o seguinte também, facilitando o acesso dela, da empresa a recursos, né? E contribuindo para a qualidade da gestão.
2: Quando você é uma empresa que tem boas práticas, as pessoas querem comprar de você, as pessoas querem fornecer para você, as pessoas querem te dar dinheiro, as pessoas querem trabalhar para você. É, excellent, great places to work. São empresas de boas práticas. Então assim, quando você cumpre esses requisitos objetivos, que nada mais são do que dizer aquilo que todo mundo devia fazer, né? Eu fiquei pensando assim, como colocar em outros termos mais bonitos? Não tem você converter princípios básicos em posturas objetivas e você admitir que aquilo que todo mundo já sabe lá no fundo que seria o dever ser, tem que ser de uma vez por todas, né? E, e pronto, e quando você faz isso todo mundo quer ter relação contigo porque todo mundo enxerga que você entrega valor, é
0: isso aí, e até né Muniz, e aqui para fechar nessa definição, ele fala, quando ele fala da qualidade da gestão, ele não tá falando da gestão da qualidade né?
1: não, e também, e tá né,
0: não, porque tá, a qualidade
1: né? da gestão gestão da qualidade é para ter qualidade na gestão, exatamente né? isso é sistema de
0: gestão né? é muito legal, e quando a gente fala eu bato muito nessa tecla aqui, né é que a qualidade que a gestão, a gestão, qualidade da nossa gestão é o maior empecilho que a gente tem para a gestão da qualidade no negócio. E o contrário, né, Monize? Isso aí a gente costuma Também. dizer que é, é, é uma coisa meio maluca, né? Mas muito bem, então a gente, tá, a gente vai falar de governança corporativa e o que isso tem a ver com as empresas que são... As empresas do nosso ouvinte, né? Você que está ouvindo a gente aí, enquanto você está tá correndo, né, se você for um maluco igual o Jesus, que corre às 5 horas da manhã, né? Então você estar tá ouvindo a gente quando corre pensando o que, que esses doidos vão falar que tem a ver com qualidade. A primeira Aqui no, nesse primeiro parágrafo, no segundo parágrafo que a gente leu, a gente falou de qualidade de gestão e tem tudo a ver com aquilo que a gente faz no dia a dia da gestão da qualidade. Mas Monize, vamos nós temos mensagem de ouvintes?
1: Temos ainda de texto.
0: Mandem áudio porque senão Monize fica nessa ladainha na minha cabeça e tudo que eu não Toda quero vez. É, é mais alguém reclamando <risos> na minha cabeça. Mas
1: eu estou feliz a gente tem uma mensagem aqui do Newton que ele mandou para você no LinkedIn né gente? Sim. Ele falou, passei a acompanhar o Qualicast, um projeto muito legal. Vocês estão de parabéns pela forma como levam o podcast. Com leveza, bom humor e com muito conteúdo. Sou
0: fã. Muito obrigado, viu, Nilton. Cara, eu agradeço de uhum. coração, você tá vendo? Olha aí, ó. E você sabe, né? Sou fã, Muniz. Então, com esse cara, a gente atingiu a visão. Criar fãs, né? A gente tem uma visão que é criar fãs nas áreas que atua. Essa que é a nossa ser uma empresa internacional que cria fãs. Aqui na que o Qualyx, o Metro -X, é criar. a gente tem que criar fãs. E fã paga, viu, gente? Não é pra criar fã socialista. Não, não. fã vai pagar a conta. Quando o Nilton puder ser cliente, ele vai ser cliente. Eu acredito Ai, nisso. Aí, ó.
1: Indireta Ô, aí.
0: Nilton, depois você me manda. Eu vou mandar pra você o boleto, tá? Pra você pagar uma mensalidade. Brincadeira, mas... Muito legal, cara. Obrigado pela... Mensagem. Monize, quem quiser ganhar stickers que o Newton, infelizmente, não ganhou, porque ele mandou um texto. Newton, fica pra próxima.
2: Poxa, <risos> Newton, mandou usar Esses
0: stickers no futuro vão valer mais do que salários de conselho de administração. No futuro. Então você tem que guardar. Você sabe, é item de colecionador. Então, você tem que guardar esse sticker. Pra onde que ele manda esse? Para onde que ele manda a mensagem, Monize?
1: Manda áudio pra 4399822007 e e se a gente rodar seu áudio aqui a gente te envia stickers os stickers do Newton a gente rasgou agora.
0: a gente acabou de rasgar rasgando, a gente a, rasgando, a gente não é SG rasgando, nessa perdeu. nesse episódio a gente rasga as coisas só para <risos> só para alimentar o ódio que ninguém mandou um áudio. mentira Newton. Hoje eu tenho ódio de você a gente tem ódio da gente mesmo é, e Moniz, vamos vamos falar de quem falando já que a gente falou em boleto pro Newton, né vamos falar quem é que paga a conta quem é que vai pagar o jeton que a, que a Roberta Voupar tá ganhando para participar da gente com a gente <risos> uma, uma hora aqui, porque alguém tem que pagar a fortuna que essa mulher cobra, né? Fala aí, quem é que paga essa conta?
1: O Qualicast é uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse Qualiex.com.
0: Muito legal, viu, Roberto? Você sabe, Roberto, você jogava videogame quando você era mais nova ou não? Você não tinha essa vibe?
2: Jogava,
0: super. Você jogou Mortal Kombat já ou não?
2: Super, super. E era viciada e nunca perdia. É,
0: então, você sabe que... Na, você lembra quando você estava jogando na The Pit, aparecia aquele cara, você tá, puxava pra baixo, apertava Start, depois podia jogar contra o, o Smoke, não sei se você lembra disso.
2: Ah, eu não lembro os comandos de cabeça. É que a, a, era no controle. Mas você lembra que aparecia um control, cara e falava assim, um ó...
0: Upi. Sim. Então, toda vez que a gente fala Qualyx aqui, o Marquinho coloca... Upi no podcast, né? ah. é, tá, Nessa hora que o nosso ouvinte tá ouvindo isso, né? Ele tem que parar tudo que tá fazendo, ele vai lá e solicita uma apresentação do Qualiex no site. É, Muniz, é isso, né, Muniz? Você que é a dona do Qualiex é lá. É
1: isso. Por favor, vamos lá, vamos lá, Qualiex.
0: <risos> Coloca aí, Marquinha que aparece aquele somzinho. Mas voltando ao tema, né? A gente tá falando de governança corporativa, o Qualiex ajuda nisso. É até uma coisa que a gente tem. Porque governança corporativa tem muito a ver com boas práticas de gestão, né, Roberto? Acho que para assim, para ser bem simplório, né? tem muito a ver com isso, não tem?
2: Tem, e, e pegando um gancho no que você falou uh, do, do QualiEx, até falando de outras ferramentas que existem eh, fornecidas por vocês e que são relacionadas à gestão de documentos, a controles, etc., é importante que diga, né? se a gente revisitar lá o conceito que, que o Jason leu do próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fala que as organizações elas são dirigidas monitoradas e incentivadas. Então assim, você para incentivar, você tem que ter rastreabilidade, você tem que ter confiabilidade, tem que ser algo que inspire responsabilidade. E quando você fala em responsabilidade e rastreabilidade, você fala de monitoramento, você fala de organização de documentos, né? e de retenção, publicação, atualização, arquivamento.
0: Auditoria, tratativa de não-conformidade, acompanhamento de indicadores.
2: Isso, porque é um monitoramento. Sim. Né? Você testa, você verifica, você checa com diferentes, é, com diferentes metodologias. E aí depois também, é, é, quando, se a gente pensar em tudo isso, na responsabilidade, rastreabilidade, aquilo que o monitório, via de regra, o monitorio para melhorar, de forma recorrente, consistente, então aí eu cruzo com aquele segundo parágrafo que nós celebramos aqui juntos do, do conceito de BGC, que é preservar, otimizar valor a longo prazo, garantindo longevidade e bem comum. Porque se eu me preocupo em reter, primeiro, se eu me preocupo em documentar, eu não tenho medo de transparência. Se é. eu não tenho medo de transparência, de ser auditado, de ser verificado, isso significa que eu sou responsável. Se eu sou responsável, no final das contas, eu estou preocupado com os meus stakeholders, então eu estou, ao fim e ao cabo, preocupado com o bem comum. Então é
0: sobre isso. E é muito legal, né? De novo, a gente falou no outro podcast, vou falar isso de novo, o Deming tinha muito esse conceito quando ele trazia... A questão de... Uma empresa, ela é feita para durar 30 anos, não um trimestre. Ele batia muito Sim. nisso, sabe? As empresas que, que trocavam o lucro trimestral pela perenidade, né? Pela, uhum. pela longevidade, que é o termo que é usado aqui. Então, para uma empresa ser longeva, para ela continuar existindo, ela tem que... A gente já falou disso, né? Quando a gente falou de SG agora, de novo. As empresas que elas são bem geridas e que elas têm um modelo de governança, elas pensam além dos próprios Perfeito. muros. E é óbvio que, cara, tem que dar lucro. A gente fala isso às vezes e acha que ele é tem bando de sociedade. Não, tem que dar lucro cuidando da sociedade.
2: E, e tem um ponto interessante aí para puxar da, da sua fala. Se preocupa né, com o que está acontecendo lá fora, mas também não finge que sabe o que está acontecendo dentro. É isso aí. Porque eu preciso saber o que está acontecendo dentro. Esses papéis, eles não são só para o pessoal de fora. Ali. Eu também preciso me responsabilizar pelo que acontece dentro da minha empresa. Eu preciso evitar gargalos, atitudes é, ilícitas, eu preciso evitar fraudes, desvios, eu preciso bem pagar os impostos, eu não posso fingir que não assedio, que não discrimino, eu não posso fingir que incluo, eu não, eu não posso fingir que eu reciclo, que eu estou economizando recursos ou bem aplicando os meus recursos. Só para o pessoal lá de fora, é. entendeu? para lá depois do muro parecer aquilo que não é. Na verdade, a gente precisa pensar numa visão de transbordo. A boa governança, ela não é emular lá fora. É você transbordar aquilo que é íncito ao teu jeito de fazer negócio, né? É, tem que ser autêntico.
0: Roberta, quando você fala da história do transbordo, você está colocando muito a questão de integridade, né?
2: Não, da cultura da empresa também, mas a cultura,
0: propósito. Mas, mas quando eu falo de integridade, esquece um pouquinho compliance.
2: Mas não é, é missão, visão, isso.
0: valor. Cê, de é de ser isso. inteiro, sabe? De ser inteiro, aquilo que você diz é o que você é, é né? É isso, né?
2: Isso, isso. Muito legal. Não, não é compliance, é você, botar, é você mostrar aquilo que você é. Quando, tanto que eu citei autêntico sim, né? sim. É, quando eu estou falando em compliance ainda tem aquela questão da conformidade então assim eu publicar um monte de política dizer que eu faço isso não é. faço aquilo, não é eu preciso fazer o que eu, é é o walk the talk isso aí eu, faz, eu preciso muito fazer legal. o que eu, o que eu digo que eu estou fazendo muito legal então
1: a gente falou até agora é, sobre para que serve a governança por, corporativa para tornar o negócio mais sustentável e tudo mais mas fora isso Quais são as vantagens de se ter uma governança corporativa atuante na empresa? Mas você quer
2: mais do que isso? Só continuar
0: para sempre o negócio? Não. A Moniz é dessa. Você vai fazer e fala, o negócio, fala ah, que mais? É isso, isso. Eu passo todo dia. Você vai vendo.
2: Então tá. Então vamos, vamos partir do pressuposto que o um negócio para viver para sempre ele tem outros features que não propriamente a, 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 governança, a, a governança ou enfim falando sério agora. Vamos pegar a tua pergunta e para além da ou por trás da sustentabilidade, que eu acho que é um, é um, um ativo valioso da governança corporativa, é, vamos destrinchar, então, e vamos trazer outros aspectos que, que permeiam essa sustentabilidade, né? Então, vamos lá. É, como eu dizia ao início do, do episódio, quando você tem boas práticas, você tem uma gestão Lean. Você consegue ter uma gestão mais enxuta. Eficiente, eficaz e econômica. Né? Com isso todos ganham. Você pode cada vez mais é, pensar sobre diferentes maneiras de aproveitar os seus recursos e recursos financeiros, tecnológicos, humanos. Né? Você consegue pensar nessa estrutura, na, na questão da, na empresa, em estrutura, processos, pessoas, talentos, capacitação. Quando, porque você consegue reaproveitar. É, isso é um ativo que eu considero é, extremamente relevante ele está diretamente ligado à sustentabilidade. Porque se você faz isso, aí eu vou falar de novo do PDCA, o Jason adora, você entra nesse círculo virtuoso. Né, de constância, de recorrência. Então, você está sempre se revisitando, você está sempre reaproveitando os seus recursos, é, revisitando a maneira como você os utiliza. Né? Então, eu entendo que isso está diretamente ligado à sustentabilidade. Um outro ponto, você se torna uma parte relacionada de valor, porque você mostra que você se preocupa em ter uma cadeia de valor para gera, gerar valor. Bem ou mal, você acaba... Vou usar um termo que o Jason me perguntou ainda há pouco: transbordando a tua cultura, o teu propósito, o teu jeito de fazer negócio para a tua cadeia de produção. Porque, como você tem um jeito de fazer e você já sabe muito bem qual é o teu propósito, o que você quer entregar, automaticamente você vai acabar educando, catequizando as tuas partes relacionadas para que elas entreguem para você da maneira como você quer entregar para o teu destinatário final. Então isso tem um efeito educativo, isso tem um efeito também de limpeza, de pureza de mercado, de qualificação de mercado, de nivelamento de mercado. Então aí eu trato é, a governança como um vetor de transformação da empresa no agente social que é, ou na significação, na legitimação da empresa, acho que legitimação até melhor do que transformação, porque a gente já admite a empresa como um agente social, um promotor de bem-estar social, geração de valor, além do econômico. Então, acredito que isso também é um grande valor. Quando a empresa tem boa governança, ela acaba regulando o mercado né, de uma forma muito positiva. Você também se torna uma empresa investível. Né? Investível daquele jeito que eu comentava no início desse episódio. Não investível pensando no sentido estrito, né, de mercado de capitais, de aporte. Mas as pessoas querem trabalhar com você. Como uma você é uma empresa de boas práticas, as pessoas se sentem respeitadas, se sentem reconhecidas. Elas sabem que aquilo que está contratado vai ser cumprido. Elas se sentem motivadas, elas têm as prerrogativas delas atendidas. Né? Então isso se torna uma empresa boa tra para trabalhar, boa para fazer negócio. A partir do momento que você tem boas práticas, você é um bom e pontual arrecadador. Isso significa que quando você precisar de insumo, de incentivo, de benefícios, de um apoio, fazer uma parceria público-privada, você tem uma boa reputação. Você é considerado um protagonista importante na comunidade onde você está e os agentes públicos ao teu redor vão te dar essa reciprocidade ou, teoricamente, deveriam dar essa reciprocidade. O teu
0: scoring né? sobe, né? Você, você fica mais bem cotado.
2: Exatamente. Eu quero trazer
0: algumas outras coisas. Eu sei que a gente vai falar de compliance em uma pergunta anexa daqui a pouco, né? Que você não podia faltar, né? A Roberto, se não falar de compliance, não é a Roberto. Então, nós vamos falar de compliance aqui. Mas antes até disso, eu queria trazer alguns outros aspectos, né? Que diferente da Roberta, eu sou um curioso sobre governança corporativa. Ela é uma especialista. Mas há alguns aspectos que me interessam muito numa governança corporativa enquanto gestor de um negócio, enquanto acionista de uma empresa, né? Que é uma empresa pequena, for lógico, já há alguns anos estamos implantando práticas de governança. Uma coisa que, que eu gosto muito nessa pergunta da quais as vantagens? A diferença do olhar. A gente passa a ter olhares diferentes. Quando você tem um conselho fiscal, que vai ter um olhar fiscal, que às vezes, cara, perguntar para o Jason... O Jesus, oh, faturou, faturou, para mim faturou, mas o conselho fiscal, fala: cara, mas faturou no, 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 no NCM errado ó, oh, oh, isso aqui, ó, oh, não é só o conselho fiscal do ponto de vista de que se alguém tá roubando alguma coisa, claro que isso também é super importante né? mas nós estamos uhum. arrecadando correto e, e essa é a melhor maneira de tributar o nosso negócio, que onera menos o nosso negócio né? e que, que a gente consegue reinvestir mais uma outra coisa que eu vejo muito nos Estados Unidos a gente já tem uma, um movimento de empresas que não recomendam que o presidente do Conselho de Administração seja o CEO né? Porque existe mas um contrabalanço... Mas isso está no próprio
2: código, desculpa te interromper, mas isso está no código de boas práticas sim, do
0: IBGC também. do IBGC, não de todos os códigos. Esse é bom lembrar, né? Mas fora do Brasil, a gente já tem... E lembrando que é só um código de boa prática, né? É, mas lembrando... Isso. Por, por que disso, né? Por conta dos contrabalanços, né? Enquanto um conselho de administração está pensando um negócio para 30, 40, 50 anos, o senhor tem que estar tá pensando no trimestre, sim, porque alguém tem que pagar as contas daquele mês. Né? Então, a gente... Veja, olha a pluralidade de, de olhares, né? Olha a quantidade de gente olhando por aspectos diferentes, o um mesmo negócio. Essa maneira, essa multifacetada maneira de olhar o negócio é uma coisa que me atrai muito, Jason, né? Enquanto curioso da qualidade, da gestão, para o modelo de governança corporativa. É por isso que a gente está implantando isso aqui. Porque muitas vezes eu vou tomar uma decisão que eu tenho um erro de paralaxe, claro, né? Eu estou em cima do problema e eu olho ele e o ponteiro está batendo em cima. Mas, às vezes... Na verdade, eu penso que estou em cima, mas eu tô do lado, né? E isso está tá me dando um erro de paralaxe que me tira da, do, do ponto de ótimo de tomar de decisão.
2: Isso, e tem um ponto que é o seguinte, né? quando você está na cadeira de executivo, é o que você bem colocou, é o que tem o conselho com o seu viés estratégico e aí por isso também que há, é uma boa prática você ter conselheiros independentes que venham de mercado ou você criar um regimento de conselho em que você determine competências mínimas para as cadeiras, é justamente para você unir expertises enquanto você olha pro dia a dia, tem gente olhando o entorno.
0: Isso, isso aí.
2: Porque o conselho olha o entorno o tempo todo. Se você entender o que que tá acontecendo lá fora, tem que ter alguém para te contar o que tá acontecendo lá fora. Porque a tua preocupação tem que ser o que há. Você não vai conseguir fazer bem os dois. Poucas organizações conseguem ter a clareza da importância disso. Eu acho
0: muito legal e eu gosto muito dessa visão, viu, Roberto? Por esse, esse aspecto específico, né, do, desse contrabalanço entre o senhor e o conselho de administração. Então, assim, só alguns exemplos, né, né? O Roberto deu uma aula aqui no começo e eu trouxe uma outra coisa que me atrai né? na história de governança. E tem mais uma pancada de coisas que a gente poderia falar aí.
1: Compliance <risos> e governança corporativa são conceitos que aparecem juntos muitas vezes. Quais as diferenças entre compliance e governança?
2: Compliance é pilar de governança corporativa. É, se a gente pensar em conter, estar contido, né? Conter está contido. O compliance está contido. Ele vetoriza a governança corporativa. É uma grande... Não vou dizer uma briga, talvez seja uma antipatia. É, às vezes a gente escuta, né, nossa? Porque a, a fala da Roberta sobre compliance, ela é muito técnica, ela é muito executiva. Compliance não é a integridade, não é a fazer o certo. É, gente, mas assim, o compliance é estratégico. Quem acha que o compliance é só aquela... E os auditores ISO agora vão trimilicar me ouvindo e vão se sentir reverenciados. O cara que acha que o compliance é aquela caixinha vinculada ao jurídico, seja para entregar resultado através do suporte do jurídico ou vice-versa, ou vinculado à controladoria, tocado por analista, é uma visão completamente estúpida, é o que eu digo que é o compliance da Poneilândia, regado a pôneis alados, muito chantilly, muita baboseira. É, é assim não, e balões, porque daí é o LinkedIn, é o Compliance Day... Né, vamos chamar o cara do LinkedIn, dar uma palestra, vamos dar uma camiseta para o pessoal postar foto. É, muito, muita gente me perguntou, eu falava isso num D0 hoje de manhã num cliente. Por que, que tanta gente, se integridade é tão importante, por que, que tem tanto compliance officer sendo mandado embora? Por que, que tem tanto profissional de integridade com dificuldade de trabalhar? Por que, que tem tanto consultor de compliance fazendo um monte de live e não está fechando? É porque as empresas não entenderam o que é integridade? Não, meu amigo. É que você ainda não entendeu que o compliance é estratégico. Como você não sabe o que esperam de você e você não sabe o que entregar, você fica deslegitimado dentro de uma organização. Porque você acha que o que você faz é trabalho de analista. A tua caixinha é criar política, código, dar treinamento, gerenciar um canal de denúncia e, e, e gerar relatório de comitê de ética. Enquanto você continuar pensando que compliance é isso, você nunca vai entender o que o compliance entrega para a governança corporativa. Agora, quando você enxergar que o compliance é você atender, é você fazer o bom gerenciamento de riscos legais, de conformidade, riscos regulatórios. Quando você entender que o risco regulatório, o risco de conformidade, é uma das modalidades naturais de risco que qualquer organização faz gestão, Fica muito mais fácil enxergar por que o risco de compliance é tão importante para o atingimento do objetivo estratégico da organização como qualquer outro risco que se gerencia. Qualquer outro gerenciamento de risco é tão importante quanto. Porque quando você gerencia risco de compliance, você evita passivo administrativo, passivo judicial, você gerencia tua reputação, entendeu? Você evita gargalos. Da mesma forma como você, como você consegue fazer quando você gerencia qualquer outro tipo de risco dentro da tua matriz de risco. Então, quando você enxerga que o compliance é estratégico e quando você gerencia teu risco legal, você é uma empresa responsável, ética, íntegra. Mas não porque você tem uma política bem escrita no teu site, porque você gerencia risco. É por isso. E gestão de risco é estratégica. Não é trabalho feito pura e simplesmente por braço de analista e técnico. Então, o compliance entrega para a governança. O, a governança, ela sorve ela absorve do compliance. E o compliance, ele é extremamente estratégico por isso, porque ele também ajuda a longo prazo. Você gerenciando o risco legal hoje, você está pensando médio e longo prazo também? Até porque você não vai conseguir é, 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 conter hemorragia de risco legal quando você já está com uma ação do Ministério Público nas suas costas. Isso não é hora de você tomar a decisão. É, o que, não é hora de você dizer, vou gerenciar meu risco legal. Acabou! Agora você vai conter hemorragia. É resultado... Vai tratar do... não conformidade. Agora é só, é só imediato. Agora é, só é uma resposta para você gerenciar uma crise, porque você não gerenciou risco. Então, esse é o X da questão. Então, às vezes, quando eu falo isso, as pessoas dizem, nossa, ela tira o, o gloss do papo de integridade. Eu não tiro. Eu continuo dizendo e, e faço isso nos meus clientes, acho absolutamente incrível as entregas que a gente faz para empresas que querem fazer porque elas querem fazer não porque elas precisam fazer porque a tomada de decisão é ética porque o CEO e, e o, o VP bate na porta da galera para chamar para o treinamento porque ele vai porque ele acha que isso é absolutamente necessário porque ele quer que a empresa respire isso eu acho isso incrível só que o cara que trabalha com compliance tem que entender que o trabalho dele é entrega para estratégia e não é feio dizer isso não estou negando a integridade só que não saiam por aí dizendo que o compliance está enviesado porque a organização não quer ser ética. Talvez você, profissional de compliance, ainda não tenha entendido o que, que esperam que você faça. Então é sobre isso.
0: Muito legal essa observação. E onde você falou compliance, eu trocaria por qualidade e funciona igualzinho. A grande diferença <risos> da governança corporativa, é você trouxe um termo muito bom, ela absorve desses temas da maneira que eles deveriam ser tratados de uma maneira estratégica. Óbvio que o compliance vai ter toda a questão de código de ética e conduta, vai ter toda a parte administrativa, vai ter toda a parte operacional e tática, vai, mas ela desce da estratégia. Exato. É desdobrada,
2: né? Desdobrada. É desdobrada Gente, dali. É, é, é aquela coisa, né? É, vamos falar um pouquinho de ambiente de controles. Né? até para que o contador também entenda que ele é importante para o compliance para parar de ficar dizendo que compliance é coisa de advogado e eu estou aqui, os advogados não gostam quando eu falo isso, mas é verdade vamos falar o seguinte o guardião, o responsável pelo compliance na pirâmide de controle interno é o ambiente de controle, que é o topo, é o board, é quem pensa a estratégia. Mesmo que a área de compliance escreva a política, a diretriz vem de cima.
0: A autodireção é responsável.
2: Claro, até porque a política e o código são considerados soft controls. Elas vão dar as posturas para os agentes da operação ditarem a operação, tocarem a operação. Então isso é uma forma de controle, ainda que um controle soft, mas quem pensa controle pensa gerenciamento de risco que não existe controle que não esteja atrelado a risco é a forma como você vê isso e aí você tem uma escolha ou você é o pônei ou você é o cavalo de tração. O que é o compliance pônei? O cara do balão, da foto do LinkedIn, do código de conduta ilustrado, que escreve e atua de forma passiva. Ele espera ser provocado. Ele elabora documento e publica documento. Ou você começa a pensar gestão de risco de compliance e você se torna peça importante da engrenagem da governança. E é isso que, que esperam de você. Porque senão você não está fazendo nada. Então, sim. É, não existe governança sem compliance, é princípio de governança, mas esse compliance que eu estou dizendo, um compliance que olha dados, que entende a regulação, que tem um monitoramento tempestivo, que analisa dados consistentes de forma recorrente, que tem o olho de tandera, que sabe lidar com o regulador, que sabe lidar com a fiscalização, que entende o que o legislador está pedindo, que entende o risco potencial administrativo e judicial e, por isso, o que ele fala tem vez e voz dentro de um conselho. O cara que fica esperando ser chamado não é um cara é que trabalha para uma organização que não sabe o que é integridade. É ele não sabe o que ele tem que fazer. É diferente.
0: Uma coisa é o cara da qualidade ou o cara de compliance numa é empresa que não tem governança. Aí eu posso até acreditar, viu, Roberta, que talvez ele tá deslocado porque daí ele tenta com falar certeza. do plano estratégico. Os caras estão meio que empurrando com a barriga. Acontece. Aí
2: acontece. é uma coisa. Agora, quando ele tem uma
0: governança, eu duvido. Eu não, eu não conheço um caso que o cara bateu assim e falou: Olha, eu tenho um plano de compliance. Eu vou no jornal falar esse negócio porque a gente precisa não, conversar. Não. Foi
2: excelente ter comentado isso para a gente é, explicar uma coisa porque quem ouviu pode ter ficado com essa impressão foi excelente essa tua ponderação Gizel assim quando eu falo tudo isso eu já estou partindo do pressuposto de uma empresa consolidada com uma governança com um nível de maturidade já é isso aí. sensivelmente Sim. avançado e que existe uma área dedicada ao compliance é evidente que quando a empresa não tem uma governança madura ela tem dificuldade de enxergar mesmo o papel da, de qualquer área da segunda linha de defesa, pode ser a controladoria, né, a contabilidade, pode ser a qualidade, pode ser o jurídico como estratégico, porque mesmo o jurídico, né, que muitas vezes nas empresas acaba acumulando o chapéu de, com, do compliance, isso também não é, uma boa, não é uma boa prática, embora a gente saiba que é muito frequente, ele acaba sendo chamado só quando precisa. Porque quando a empresa é não tem aí. uma governança madura, a gente sabe que ela só chama o advogado quando a porca tá torcendo o rabo. Então, assim, o parecer até pode vir antes, mas o cara ainda olha, tá, mas puta, vai me dizer, então, o que eu não devo fazer? Só que aqui eu vou me permitir ser maldosa de novo, ácida, mais fofinha, mas vou também dizer o seguinte, é muito difícil, é aquela história que você falou no episódio anterior, no outro episódio sobre SD, que você falou da diferença entre o valor e o preço. Eu vou pegar essa linha de raciocínio e vou trazer aqui para Jurídica e Compliance. Quando você também só diz o que não pode fazer e você não dá a solução, como fazer com ética? Será que essa é a única maneira? Você, de é. novo, está trombando na falta de visão estratégica. Consequentemente, você se torna preço, uhum. budget, folha de pagamento pro empresário, e não valor. Sim. E aí você dificulta que o cara entenda por que, que ele tem que te ouvir na tomada de decisão. Porque você é o cara que só sabe dizer, pode ou não pode. By the book. Você trabalha by the book. E dá margem para
0: assumir risco, né? Eu, enquanto, Exato. a gente trabalhando com a LGPD aqui na Forlógica, e eu sou extremamente caxias com as coisas que a gente tem que fazer. Mas tem risco, eu quero assumir. Os caras vão falar assim, eu tenho um contrato de margem com meus colaboradores, daí fosse assim, olha, no teu contrato de não dizia que você ia citar o nome dele no site. Eu falei, cara, vou assumir esse risco. Ah, entendeu? Cara, E essa análise de, gente, de
2: risco, ela tem que ser transversalizada pelo jurídico e pelo compliance também. Sim, só que mas muitas isso vezes, falta, viu? Quando essa, isso, só isso, que, falta. E isso, quando essa demanda é gerada, e aí é que eu falo, eu entendo o que você fala, de que muitas organizações, por falta de maturidade em governança, ou as mínimas práticas de governança, tratam o jurídico, e quando há compliance, que o mais comum é a empresa que não tem governança madura não ter compliance, Tratam o jurídico de forma passiva, acaba se tornando uma reação, uma relação passiva. Só que, por outro lado, como diz o Oscar Wilde, semeia um ato e você colhe um hábito. Semeia um hábito e você colhe um caráter. Semeia um caráter e você colhe um destino. Quando você é chamado uma vez e não tem a resposta, você é chamado a segunda vez e não dá a resposta, e chama a terceira, você cria um chapéu de passivo. E outra,
0: e quando você é chamado e tudo não dá, e daí você conversa e descobre que Exato. dá. Ah, não, e não dá pra fazer isso. Falei, por que não? Não, eu não recomendo. Falei, só pra lá, seu plano é <risos> Onde está na lei que isso não pode ser feito? Ah,
2: não. É que você tem que trazer é, exato. solução. Ah, não é
0: que eu acho que não é bom. Falar. Gente, o que acha que é bom é a interpretação legislativa de um, de um ato. A gente tem evidência aqui de jurisprudência que nós temos um problema. Ah, então, beleza, então nós não vamos nessa. Agora, ah, não, mas eu não... Porque tem muito medo, viu, Roberto? Quando a gente fala disso, o pessoal também tem muito medo.
2: Mas aí o medo está diretamente ligado. Vocês concordem ou não, mas é, mas é a, minha, a minha visão da lida, né? Do dia a dia com jurídica e compliance, assim... Esse medo tá muito atrelado àquela coisa de... Eu só sou a pessoa que opina. Porque eu não me enxergo como, como um avaliador transversal e estratégico desse risco. Eu não tenho colhão para chegar num conselho e bancar meu posicionamento. Eu só sou o cara que opina. Eu recomendo, eu recomendo... E vejam, tá, gente, de novo, porque pode parecer uma fala enviesada. Eu não estou dizendo que o compliance officer ou jurídico vai mandar. Só que ele não precisa é, ter essa, essa posição, é, de novo, né, não querendo é, ser injusta, mas de analista ou de técnico. Você não é um tecnocrata. Então, quando você se coloca dessa forma, você não traz solução. E aí você fica com medo de bancar, porque você entende que o que você está dando é um parecer, é uma recomendação. Mas você também não quer bancar se o cara vai aceitar ou não. Afinal de contas, você é estratégico ou não é? Você entende que o teu posicionamento é ou não relevante para a sustentabilidade da organização? Decida, se posicione, entendeu? Entende? Então, é, é muito Roberto, isso. Roberto, deixa
1: eu até é, fazer uma pergunta em relação ao que você está falando. Será que isso também não vem da pessoa não entender o apetite de risco que a empresa tem? Porque se ela se coloca à margem da cultura da empresa até e do entendimento da estratégia da empresa. Porque existe isso também que tem empresas que são mais conservadoras, ok? E, e entender esse sistema do quanto que, é, que a empresa ali é, quer abraçar mesmo algo que não, talvez não... não não é recomendado, não é conservador,
2: né? mas é mais arrojado. É, aqui vale uma explicação interessante. Existe uma diferença conceitual entre apetite a risco e tolerância a risco. Então, acho que, acho que isso precisa ficar claro. Você está se referindo à tolerância. O apetite a risco é o quanto eu estou disposta a perder, declarado, deliberado, com base em análise crítica de contexto e de dados de negócio. A, a tolerância ela é um pouco mais abrangente. Eu entendo o seguinte, viu... Monize, o compliance, ele compõe a análise e a análise e a deliberação de apetite a risco. O que pode acontecer é, num determinado contexto, o posicionamento, a recomendação da área de compliance não ser acatada porque ela não está aderente ao apetite de risco que foi previamente consensualizado. Tá? Agora, quando eu paro para pensar na remota possibilidade, hipotética possibilidade, de um agente de compliance dizer que ele preferiu sabster de recomendar, né, porque ele, enfim, ou, ou ele não foi ouvido, ou, ele, ou enfim, não houve um posicionamento, porque ele não estava familiarizado com apetite a risco, ele não estava suficientemente informado, tem alguma quebra de processo aí. O apetite de risco, aquilo que você decide conscientemente é, é, perder por questões de estratégia de negócio... Vem por dados, por insumo, né? é, por um pack de informações, também da área de compliance. Porque o compliance, de novo, ele transversaliza a análise de risco. Então, você vai levar informações da área de negócios, você vai trazer é, é, instruções da segunda linha de defesa e dentro dessa segunda linha está o compliance. Então, se o apetite de risco foi deliberado a despeito disso, a margem disso, algum erro tem. E da mesma forma se o compliance officer argumenta a questão do apetite a risco, a depender do que ele está trazendo na argumentação, também alguém aí faltou o dia do jogo, entendeu? <risos> alguém, alguém faltou a prova, alguém não entendeu o que, que tinha que ter, ter feito. É isso que eu ia
0: perguntar porque essa história do apetite a risco essa história de, de, de melhorar da tolerância ao risco, isso tem que estar tá muito enraizado também na cultura, né Roberto? Isso pressupõe gestão de risco Por isso que quando você trouxe essa questão por esse prisma, por esse olhar, eu coloco muita qualidade também nessa situação Sabe, porque é, é, muito, é muito parecido de novo numa empresa que a governança é madura, que eles saibam, saibam da importância da qualidade para satisfação do cliente, para geração de valor na ponta, que saibam que qualidade é cliente sendo atendido e recebendo valor. Então, o cara que entende isso, ele sabe é o é, valor de uma reclamação. A essência,
2: a essência é a forma. O que o compliance traz aí é a questão do requisito objetivo. Na qualidade, você tem standards técnicos, né, com viés técnico e econômico. No compliance, você tem requisitos e compromissos. Aqui eu vou trazer conceitos da ISO é, 19600, que vão ser revitalizados pela 37301 e são aí... Já é, é parte da 37.001, né? Requisitos de compliance são normas mandatórias, né? Então é o código penal, o código civil, o código do consumidor, a legislação ambiental, a legislação de corrupção, é aquilo que você ou cumpre ou cumpre, Sim. né? Compromissos de compliance são normas às quais você espontaneamente adere. E aí eu tenho a norma ISO e qualquer outro tipo de norma técnica ou acordos que eu faço em convenção coletiva, acordos que eu faço em ações judiciais. Então eu tenho requisitos que são mandatórios, impositivos e compromissos. Então quando eu falo do compliance, eu tenho um arcabouço maior porque além das normas técnicas, e aí eu tenho a qualidade junto lá dentro, né como um compromisso de compliance, eu tenho os requisitos. Então eu não posso escolher não cumprir a legislação trabalhista, eu não posso escolher, né, porque eu tenho aí uma imperiosidade em termos de sanções e consequências que são devastas.
0: E né? sempre então... vale lembrar que existe também a questão moral adotada pela empresa. Eu acho que é, uma, é um aspecto que, ele não vai, né, não vamos entrar nessa, porque eu gostaria de ter um filósofo e, e, e um pai de santo para a gente poder falar disso, mas porque é, esse aspecto moral é um aspecto que eu me interesso muito, né eu brinco até porque é um aspecto quase religioso né porque é aquilo do que você acredita né e quando a gente fala de compliance tem as questões legais normativas que a gente que a gente segue e tem aquelas que a gente escolheu é, é, é legal falar disso que tem aquilo que aqui é assim um
2: exemplo é, é, para a gente fazer um, um fechamento bonito desse episódio é um caso clássico da Siemens dos metrôs de São Paulo por quê é, a 19.600, ela é uma norma de diretrizes, para quem está ouvindo agora, é uma norma ISO para sistemas de gestão de compliance, ela é uma norma não certificável, portanto de diretriz. E ela tem uma, uma diretriz que é, quando a empresa apura uma não conformidade, ela tem a prerrogativa de escolher o que ela vai fazer a respeito disso. E uma das providências pode ser se autodenunciar. É, a gente sabe que a 19.600 não é a norma tipicamente anticorrupção e antissuborno, mas, mas casualmente na anti-suborno não tem isso. Na 19.600 tem. E se eu traçar um paralelo disso com a lei 12.846, que é a lei anticorrupção brasileira, e o decreto 8420 de 2015, que é o que regulamenta a lei anticorrupção, e ele traz os parâmetros para um programa de integridade, para que as empresas então possam firmar seus acordos de leniência, né, quando implicadas nessas nessas investigações é, anticorrupção. Quando você pega isso, tem a prerrogativa, né, quando a empresa se autodenuncia, ela tem vantagens, ela tem as penalidades aí mitigadas e de algumas delas ela pode ser inclusive, elas podem ser inclusive isentadas. E no caso do metrô da Siemens, o que aconteceu foi a Siemens se autodenunciou e é o que pouca gente sabe. Então, assim, uma empresa que se diz íntegra não é uma empresa que nunca vai errar. Assim como uma empresa que tem um selo de qualidade, não é que ela nunca vai ter uma falha na qualidade, que ela nunca vai ter uma não conformidade. Mas o que você decide fazer a respeito disso? O teu valor está implicado aí. Então, se vocês procurarem no YouTube, eu recomendo fortemente ter um depoimento do Paulo Stark, que na época era o CEO é, brasileiro da Siemens, que quando apuraram o caso dos metrôs, quando ele saiu a investigação, ele imediatamente foi à Alemanha, reportou isso ao board global e disse ó, oh, a minha recomendação, a nossa recomendação é que a gente vá e a gente se entregue. Ele recebeu ok, a Siemens no Brasil fez isso, só que quando você faz isso, você tem que manter sigilo até que o acordo de leniência seja homologado. E ele disse que ele passou noite sem dormir. Porque ele pensava, isso não Imagina, for,
0: cara. Ninguém acorda de manhã para se autodenunciar quando você pega um problema no próprio empresário. E ele né, pensava cara? assim,
2: meu Deus, e agora? E se isso der errado? E o que, que vai ser da Siemens, sim, né? Sim. E a imagem da empresa e tudo mais. E ele dormindo com aquele segredo. Porque também você tem que pensar na gestão de crise. Sim. Né? Aquilo que você faz de errado não pode te apagar no mercado e não pode perder a tua confiabilidade para o teu cliente sim. interno. Então, como as pessoas que assistem teu treinamento de integridade vão reagir quando souberem que você fez isso? Quando a notícia do metrô sai sim. na mídia. E aí, o que, que aconteceu? O acordo foi homologado e aí foi possível então vazar isso, né? Comunicar isso na imprensa. E aí, o Paulo começou então a dar as entrevistas e falar. Então, sim, fizemos isso, pagamos propina. E ele fala que quando ele deu essas entrevistas, ele teve que voltar para a empresa, é, ele chegou pelos fundos, porque ele não sabia como ele ia ser recebido, e o pessoal sabia que ele ia entrar, e quando ele entrou, estava todo mundo na empresa esperando por ele, dizendo assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui, porque a gente fez errado, mas a gente escolheu dizer, eu assumi, eu estou fazendo certo, eu vou me denunciar, eu vou assumir as consequências, porque eu sou uma empresa responsável. Resumo da ópera, dá para dizer que a Siemens não tem uma governança? Óbvio que não. Pelo contrário, a governança, ela, o compliance, ele pressupõe responsabilidade corporativa. Antes de ter o papel, a política dizendo o que fazer, é o que de fato eu faço quando eu estou implicado nessa situação e o quão consciente eu estou a respeito de sanções e consequências. O quanto eu estou disposto a responder pelo que eu fiz. Porque se eu estou disposto a responder pelo que eu fiz, eu tenho uma boa governança. Muito legal. Há uma grande probabilidade de você estar tá na trilha certa. Então, isso é um case que explica e acho que faz um wrap-up da nossa Sim. fala, traz compliance, traz governança, traz responsabilidade. O certo é certo, independente se alguém está olhando ou não está. E é dessa forma que a, gente, que a gente tem que enxergar. Temos excelentes exemplos. A gente falou da Lava Jato no, num outro momento, né? Mas temos aí um, um exemplo, um exemplo de, de integridade, um exemplo prático, para além da política, do código e do gospel. Bom, uma todo. coisa
0: legal que você está trazendo, né, quando você fala desse, desse caso emblemático, né? É que vai doer, né? Não, não quer dizer que não tem Vai. problema. É ah, fax. tem governança. Né, né Moniz? É. Ah, tem qualidade, a gente não tem problema. Pô, cara. Tem não Meu conf... Deus do céu. Tem não oportunidade <risos> que é. a gente recebe, a gente. Ontem a gente estava discutindo um retorno a cliente, né, Moniz? Eu, Moniz, fala como é que a gente respondeu assim pro cara, sabe? Pô, faltou um pedacinho do processo, faltou uma, uma sensibilização, faltou uma conscientização. Acontece, entendeu? E, e o
2: ponto é o seguinte: perceba a diferença do timing. É, é isso aí. É. A diferença de você saber conduzir ter todas as evidências, porque mostra que você tem um compliance robusto, efetivo, porque você conseguiu conduzir uma investigação consistente e conclusiva. Isso é muito importante. E com esse substrato, você, antes de, de virar um escândalo, você foi lá e fez. É muito diferente de você trabalhar, agora me colocando no lugar do, do consumidor, do parceiro de negócio, do fornecedor ou do trabalhador, de você ficar sabendo pela internet, né? Ou de você estar tá lá e, de repente, alguém ser preso.
0: Roberta, muito legal, cara. Bom, você viu, né? A gente está falando de governança corporativa e compliance, porque quando entrou no assunto compliance, daí eu falei que precisava de um pai de santo, dela incorporou um santo aqui e ela foi embora, <risos> né? Baixou uma, uma entidade e ela foi, né? Cara, muito legal. Adorei essa, esse papo sobre... Na verdade, ouvir você falar sobre compliance e a relação disso com a governança e entender que tem relação com qualidade. Mas a gente fala um tiquinho mais de governança para encerrar o episódio que já excedeu o tempo. O Marquinhos tá mandando mensagens alucinadas, a Roberta tá vendo aqui. O tempo não pode. Eu vou editar isso onde. ó, então... oh, oh, Marquinhos,
2: fica tranquilo que eu não cobro o Ah, extra. então tá
0: bom, é só uma versão. olha só que mulher boa, né?
1: Bom, a gente sabe que a governança corporativa tem quatro princípios. Falando, a gente sabe, mas na verdade é a Roberta que sabe.
0: E por isso <risos> que ela vai explicar.
1: Ela vai explicar. Então, a gente tem que é a transparência, a equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.
2: Fala um pouquinho pra gente sobre esses quatro princípios, Roberta. Bate bola, jogo rápido.
0: É isso <risos> Vamos aí, Vamos lá.
2: Transparência, eu conto pra todo mundo como eu faço. Eu divulgo meus dados... E eu não fico forjando dado, nem emulando dado, nem fazendo transparência seletiva. A gente
0: não passa a noite gerando relatório para auditoria, é isso, isso que você está dizendo. Porque né?
2: como eu sou responsável e presto contas, eu tenho balanços, demonstrações, já estou linkando os princípios, tá? Eu não tenho medo de divulgá-los. Porque eu sou, eu tenho equidade, que significa não conflitar interesses, decisões imparciais, decisões voltadas para dados e não para interesses de dono interesses subjetivos, eu também não tenho medo de mostrar para o mercado como eu penso, como é o processo da minha tomada de decisão. Consequentemente, eu sempre presto contas, também não temo e tenho responsabilidade corporativa. Quando eu presto contas, é porque eu não tenho medo de divulgar, eu sou responsável, <risos> consegue perceber. E por último, eu tenho responsabilidade corporativa porque eu faço tudo isso e a responsabilidade corporativa aqui dá Faz às vezes de compra. E a prestação
0: de contas é a famosa contabilidade. Você está responsabilizando as pessoas Isso. que são. Prestação devido... de contas,
2: eu cumpro, eu tenho bons controles internos, financeiros, Legal. contábeis, eu concilio bem as minhas obrigações. E, e por conta disso, tenho a minha construção da documentação contábil, o meu registro consistente, efetivo, conferido. E também por isso eu sou responsável e não temo é, é, divulgação, né? não temo a transparência. Posso ser transparente porque sei é, que é, elaboro os meus registros contábeis é, factíveis com aquilo que de fato é, refere a minha Muito operação. legal,
0: esses quatro princípios eles são úteis e importantes para quem quer ter uma governança, né? E principalmente para quem quer ter uma boa gestão. Eu, eu, eu gosto sempre, para mim, para o Jason, né? Isso não é a Roberto falando, é o Jason, a governança é o um reflexo de uma gestão tão com qualidade, de uma qualidade na gestão, é. né, então... Ó,
2: vamos, de vamos democratizar o conceito para fechar? Vamos pensar num cara que é PME, que é um fornecedor lá da cadeia de um grande player. Vamos pegar ali que eu citei a Siemens, né, então vou, vou puxar a Siemens aí. Eu tenho uma PME eu sou fornecedora. Eu não tenho conselho de administração, eu não tenho conselho fiscal, eu não tenho um CEO, um CFO, um CTO. O como fazer a boa governança. Você é auditável? Se eu pedir para falar com o teu contador, se eu pedir balanço, mesmo você recolhendo tributos pelo regime do simples, você faz sua contabilidade? O teu imóvel é alugado, você tem um contrato em dia? Teus fornecedores estão em dia? Teus funcionários são registrados ou você PJT? Você
0: paga imposto certinho ou você esconde? Você está trabalhando sem nota?
2: <risos> tem alguma informação da tua empresa que eu não possa ver? Você consulta advogado? Para você assinar um contrato, você não precisa ter um jurídico fixo. Mas a pergunta é, antes de fazer, você busca fundamentação legal? Se você faz isso, e mesmo sendo um PME, eu tenho há uma grande probabilidade que você faça, desse jeito, terceirizando alguns fornecedores estratégicos como contabilidade, jurídico, você tem uma boa governança. Você não precisa ter essa estrutura hardcore para dizer que a tua empresa é, é gerida... E por você não práticas.
0: precisa começar a governança completa. Você pode começar no lugar de um conselho de administração com um conselho consultivo, contrate alguns bons conselheiros, Exato. traga... Olha, calma, não é um conselho de administração. Governança, você vai montar um conselho fiscal... Governança é uma, é uma jornada,
2: jornada de maturidade. Você vai criando as caixinhas... Conforme o dimensionamento do teu Mas negócio. Mas a
0: gente que, por exemplo, a gente contrata uma auditoria de terceira parte. Eu, meu escritório de contabilidade já é terceirizado. Eu tenho um, conta, um contador dentro da empresa. E assim, ele tem uma, uma outra que me audita. Agora a gente está criando um conselho consultivo. Por quê? Porque é para. É, é a transformação da gestão do negócio, na gestão do doninho, né? Que os dias eu chegava na firma e falava, eu quero fazer assim, onde a gente tem essa, essa multiplicidade de olhares, né? Onde a gente tem essa. Essa, essa transparência onde a equidade está instalada o Marquinhos vai matar
2: a gente mas eu vou ter que fazer mais um complemento à sua fala a empresa do dono né a governança está muito mais ligada a você parar de tomar decisão com a tua isso. cabeça e assumir que a tua empresa se relaciona com outras partes isso aí quando você tem boa governança você toma decisão pautado nas partes é a tua cadeira que pesa não é o teu nome tua certidão de nascimento tua cabeça tua família tua conta bancária teu bônus é diferente, você pensa que a tua empresa está inserida num contexto maior, você pensa macro você não pensa micro, não é o interesse seu, né, então é de critérios objetivos de muito gestão muito legal,
0: muito legal, e, e faz disso uma gestão com qualidade, eu acho muito legal essa visão, né, e eu concordo muito com você viu, Roberto. a gente sempre pensou assim, né, Moniz o pessoal dava risada, a gente lá atrás, quando a gente tava lá na, na, numa garagem e assim, ó, eu já pensava em governança, <risos> só ria de mim, há 15 anos atrás eu falava que eu queria ter governança. você que para cara, não, tem que ter. A gente, mas a, a Forlógica ela é muito desse jeito, né, Moniz? Ainda, claro que não, com todos os pilares, mas a Moniz participa de decisões, eu tento não passar por cima das decisões da Monize. eu tenho uh, o meu time de contabilidade que eu consulto enquanto o eu ajudo a decidir, mas tem muita coisa que eu não decido mais, né? Muita uh, Lançar produto do Qualiex, a Moniz vê, eu sou barrado eu tento fazer o um negócio, o cara fala, não, isso não. Por quê? Por que não? Porque aqui esses clientes querem isso. Então, a gente tem muito disso, né? Ô, Moniz, vamos pro resumo? Vamos! o resumo de hoje é governança, corporativa e compliance. Como é que a gente a Roberta, Moniz? Tem como?
1: Tem, tem que deixar um link pro curso dela, É, aí, deixa né? um link
2: pro curso.
0: <risos> a gente falou basicamente do para que, que serve a governança, trouxemos alguns conceitos da IBG, do IBGC.
2: Democratizamos. Democratizamos
0: esse conceito. A gente falou das vantagens de uma governança. A gente falou do compliance citou o caso da Siemens e desse, desse poder da autodenúncia. A Roberta bateu muito da gente não ter aquele compliance frufru, -fru, né? Que é balãozinho, festinha, bate palma. Né? mas na hora do pega para capar o cara não sabe, o cara que não decide, o cara que não é estratégico, aí depois a gente falou dos quatro pilares de governança e agora estou eu aqui levando vocês até o fim do podcast. Eu queria agradecer você que está ouvindo a gente até aqui, porque, poxa, foi um podcast um pouquinho mais comprido, mas eu tenho certeza que para quem é da qualidade e queria saber um pouquinho sobre governança e compliance, foi... Show de bola. Quero agradecer você, viu, Roberta? Muito obrigado, viu, querida, para você.
2: Imagina, tamo junto, time, precisando só chamar.
0: Lembraremos disso, né, Monique? É. Vai,
2: vai ter que toca o sino aí. Toca pra gente o sino, vai a a ter a que voltar. Toca, <risos> toca o
0: sino. Oba! Vai ter que voltar. E você que vem ouvindo a gente até aqui, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, você escreve pra contato@. Arroba, qualicast.com.br você sempre pode ouvir o Qualicast em todos os agregadores, Spotify, iTunes eu sempre falo isso, as pessoas sempre brincam comigo, porque que eu falo, porque tem muita gente, acredite Roberto, se quiser eu acho que nós estamos perto da metade, as pessoas escutam no navegador ainda o nosso podcast, Ouch. os caras vão lá e dão um play isso que eu, fi, eu me neguei a botar no YouTube o podcast ainda gente,
2: como isso em, plé, em plena época da pandemia, em que todo mundo já teve tempo para se digitalizar vai lá e procura é Qualicast
0: no Spotify que você vai encontrar a gente lá, ou no iTunes ou no seu Google Podcast, onde você quiser é, encontre a Roberta Volpato Ranoff Onde, nas redes, procurando pelo nome dela doutora Roberta Volpato no, no Instagram, Monize Carlo no Instagram e Jason Abel lá também. Muito legal ter você ouvinte com a gente até aqui mande seus feedbacks sobre esse episódio. Eu sei que vocês vão falar bem da Roberta, mas podem falar mal de mim, podem falar mal da Monize Então vocês podem sempre trazer isso daí. Do Marquinho, falar mal não precisa, a gente já sabe. Se comunica com a gente, a gente gosta muito de receber os feedbacks de vocês. Roberta, tem alguma coisa que eu esqueci? estude, estude estratégia
2: .com.br, muito conteúdo legal lá, inclusive sobre governança, riscos compliance, Acessem, baixem, leiam, deixem seus feedbacks E acompanhem a gente também nas redes sociais É
0: isso aí, vou deixar os links da Roberta aqui no programa Moniz, é isso, querida? Sim,
2: quem quiser mandar áudio pra gente É só mandar pra
1: 43998220077 E quem sabe você vai ganhar stickers
0: E é isso aí, eu vou fechar com uma frase do Johan Gott Que diz o seguinte Aprender a dominar é fácil, mas governar é difícil. Um grande abraço. Valeu. Tchau,
2: tchau. Tchau, gente. Até mais. Até.
0: Tchau.